0: Fred Film Radio
1: Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti per la ventiquattresima edizione dello Shorts International Film Festival. Ho come possiamo dire, un un abitué di Fred, un amico di Fred, il regista Adriano Valerio. Bentornato.
0: Ciao, Chiara, ciao a tutti.
1: Allora, lo ha detto e lo ha anticipato il direttore artistico del, del festival, Maurizio Di Ria, insomma possiamo dire che con te si inaugura quest'anno una sezione, Campo Lungo. Quindi come ti è stato presentato mh, questa sezione e il perché appunto fai da pioniere?
0: Bah, Maurizio mi ha, mi ha raccontato di questa idea di raccontare un, un percorso di un autore che ha frequentato sia il cortometraggio che il lungometraggio e io effettivamente faccio parte di questa, di questa schiera di autori e forse in maniera ancora più determinata dopo aver avuto l'opportunità di lavorare sul su lungometraggio sono, sono tornato più volte a girare dei cortometraggi per cui credo che, credo che ci sia una, una coerenza, spero, spero di onorare questo invito insomma.
1: Non hai mai appunto considerato il cortometraggio come solo una palestra, un trampolino, come si usava fare, ma gli hai donato sempre grande dignità e ti ci sei dedicato. Maurizio Di Renzo diceva che tu sarai, come dire, una mano un po' più esperta nel guidare un pubblico che sarà anche di colleghi registi e di, di cortisti, Ecco, come ti stai immaginando questo incontro?
0: Guarda, Innanzitutto hai, hai, hai riassunto benissimo il mio punto di vista, io non solo non sono d'accordo alla definizione di cortometraggio come una palestra, ma è un'affermazione che ogni volta mi nervosisce, io che sono uomo pacato mi nervosisco <ride> quando sento questo, questa cosa perché, perché noi nella vita... Raccontiamo tante storie, raccontiamo delle storie lunghe, delle storie brevi, delle storie diversissime tristi e e il cinema, tutto il cinema è un modo per raccontare delle delle storie. E e frequentando poi da tempo i festival internazionali di di cortometraggio trovo delle storie di una forza, di una poesia, di un'unicità. Eh, straordinaria e non vedo perché devono essere declassate a un termine squallido come palestra
1: v- <ride> ehm... ricordo che un tempo l'avevamo anche argomentato in un altro festival proprio su un panel sui cortometraggi che spesso Semplicemente è la storia che si vuole raccontare che richiama un po' il formato, come dire, nel senso che certe storie forse ha più senso raccom- raccontarle in forma breve, passami il termine, ed altre con lungometraggio, altre con un documentario, è un po'. Ecco le... sì,
0: sicuramente. Io, io credo che la, la forma del cortometraggio, del racconto breve sia. È fondamentale anche perché spesso garantisce un grandissimo livello di, di libertà e una possibilità di sperimentazione sia nei contenuti che nella forma, che ogni tanto i registi rischiano di… specialmente i giovani registi rischiano di perdere con i primi film che sono per delle dinamiche, per delle logiche anche finanziarie, e sono spesso costretti in, 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 un, in un controllo editoriale più forte, non sempre fortunatamente, ehm, però ecco, io amo molto la, la libertà che offre, che offre il cortometraggio.
1: Lo abbiamo detto che non ci piace chiamarlo una palestra, però io riflettevo sul fatto che nel, in un'abitudine che sta diventando anche abbastanza brutta di molti registi adesso di sfilacciarsi oltre l'ore e trenta, inutilmente, quasi sempre… Eh, può essere invece eh, mh, il lavorare al cortometraggio un modo per esercitare, ecco, se vogliamo parlare di palestra, eh, il dono della sintesi, eh, nel senso più alto del termine? ovviamente.
0: Guarda Chiara, sì e no, nel senso mm. che sicuramente un cortometraggio, impone un bisogno di sintesi poi io, e questo lo dico anche da, da docente di cinema, perché una carriera parallela adesso meno intensa, ma nell'insegnamento capita molto spesso che, che il dono della sintesi si dimentichi anche nei, anche nei cortometraggi per cui è un, problema, è un problema diffuso, io rilevo però come un problema ehm, altrettanto rilevante e in questo la mia esperienza di insegnante è abbastanza significativa il fatto che si stia perdendo e questa è una cosa evidente che è stata spiegata molto meglio da, da persone più competenti ma si sta perdendo ovviamente la capacità di prestare attenzione a qualcosa mm. ehm, per un tempo che non sia limitato specialmente se non entra nella, nella categoria del, del puro intrattenimento io con gli studenti faccio vedere da ormai da 15 anni e eh, ho alcune lezioni che sono più o meno identiche e ad esempio quando faccio vedere Belatar io 15 sì. anni fa avevo tutti i miei studenti sorpresi da questo nuovo linguaggio cinematografico e poi lo insegno, io insegno in una, una scuola internazionale, insegno in diversi, diversi posti, per cui il mio, il mio campione è abbastanza esteso eh, nel tempo e nella geografia e ricordo perfettamente che 15 anni fa erano tutti sbalorditi dalla bellezza del bianco e nero, dei piani sequenzi di Belletà, tutti. Poi 10 anni fa qualcuno cominciava a tirare fuori il telefono e mm. adesso... Constato, eh, non voglio neanche fare il, avere uno sguardo eccessivamente nostalgico o, o critico però bisogna stare molto attenti perché io adesso mi rendo conto che passato il minuto per quanto siano affascinanti le immagini ci sono pochi studenti che resistano senza distrarsi E questo è il mio osservatorio è molto specifico però credo abbastanza prezioso per cui se dobbiamo stare attenti al, al rischio di, di mancanza di sintesi te. dobbiamo anche stare attenti all'incapacità alla, alla riduzione di quello del, del, si chiama attention span ma detesto mm. cioè, usare sì. parole in inglesi però di, questo, di questa incapacità di prestare attenzione
1: a proposito di, di linguaggio e di forme hai già girato una serie quindi conosci anche la serialità in questo discorso come si colloca invece quel meccanismo visto che il meccanismo della serialità è cambiato molto nel tempo uh, che ne pensi?
0: allora io ho Per me è stato splendido girare, io ho girato alcuni episodi di una serie che si chiama Non uccidere, diversi qualche anno fa, peraltro una serie che ha avuto più successo in Francia dove vivo rispetto all'Italia, come spesso avviene. Io non sono un grandissimo fruitore di di serie, per cui ho ho più facilità a parlartene da da regista che da, che da spettatore. Però per me, eh, appunto parlando in generale in questo festival di commissione di, di linguaggi e, e di forme, fu un'esperienza incredibile mettere la mia, la mia conoscenza al servizio di un progetto del quale non ero l'autore. Lavorare con altri registi a un'idea, uniformarsi a quella che si chiama Bibbia, per cui ha delle direttive di fondo eppure all'interno di questo provare a esercitare eh, il, proprio, il proprio gusto, il proprio margine di regia e, di, e, e, della, e della passione e dello sguardo che si può portare anche su sceneggiature che non avevo appunto scritto io. Penso che sia stata veramente… Ecco, qui ho meno, ho meno pudore <ride> nell'utilizzare <ride> la parola palestra per un regista, perché sì. eh, specialmente io che vengo poi vivendo in Francia, in questo culto dell'autore… Mi aveva molto affa- affascinato riscoprire una parte più artigiana, di conoscenze più, più, più specifiche, di conoscenze proprio anche della, del, della forma cinematografica e della realizzazione all'interno di un contesto produttivo molto, molto grande. Ricordo che chiesi un consiglio a, a Claudio Cupellini, che mm. incontrai ad un festival, che è un regista che stimo molto, lui mi disse che che lavorare alla Serie Italia mi ha fatto sentire le spalle più, ancora più grandi come regista e io ho avvertito questa stessa sensazione.
1: Tanti, ho, ho letto e mi ha anche anticipato Maurizio Di Rienzo, ma ho letto un po' in giro, poco, però si parla di un Casablanca, cosa puoi dirmi e cosa no?
0: <ride> si parla di un Casablanca, sì, sì. E, um, sì è, un, è un documentario che ho girato tra il 2016 e 2022 Tra la, la Francia, l'Umbria e il Marocco, mm. e tutto nasce. Anche questo è interessante, secondo me. Appunto, nel contesto del campo lungo, perché io eh, girai un cortometraggio che si chiama Namor Mounenemi, e se ne ricordo bene, ne sì. parlamo forse. Sì, esatto, Ma, infatti, no, questo
1: volevo Fred, se che presentai
0: avevano... a. a a Orizzonti, a Toronto un po' di anni fa e poi mi sono affezionata a questi splendidi personaggi eh, si è creato un legame umano ancora più forte ho deciso di, di continuare a raccontare la loro storia e stiamo in questo momento ultimando il montaggio di, di questo documentario io ho lavorato con um, io sono un grande fan di Roberto Minervini un altro autore che sicuramente avrete incrociato più sono volte sì. e ho, la, ho lavorato con Diego Romero Suarez Lianos che è il suo direttore della fotografia e per me era anche un modo di, di, di studiare facendolo mm. col cinema che mi piace tanto
1: Allora non vediamo l'ora vedi una domanda eh, ero proprio che mi ricordavo di questa storia e quindi speravo un po' che fosse come dire, un approfondimento ecco riduciamolo così eh, ovviamente però una curiosità uh, un'ultima cosa Adriano mi chiedevo nel discorso che abbiamo fatto all'inizio eh, di quello di cui poi parlerai nel tuo incontro con, eh, con i cortisti attreste con il pubblico eh, visto che come ha ricordato anche Maurizio tu e come hai detto giustamente tu sei italiano la, e eh, lavori in Francia ma ti sei spaziato attraverso il tuo cinema non solo nel sud del mondo ma abbastanza in giro ecco per ridurla eh, come questa percezione di cui parlavamo, questa discriminazione a volte sul cortometraggio, come è invece gestita negli altri paesi? Hai, hai notato che è qualcosa di molto italiano?
0: Guarda, io quello che, quello che posso osservare è del mio osservatorio francese in qualche maniera. Sì. Eh, e posso dirti che effettivamente in Francia, cioè, come in generale tutto il cinema, c'è un sistema abbastanza virtuoso Sì. Nel senso che il finanziamento di un cortometraggio si fa in maniera molto più affine a quello di un lungometraggio, per cui sono dei finanziamenti di scrittura e, e poi di produzione e poi di postproduzione, finanziamenti statali come finanziamenti regionali, come preacquisto delle televisioni, mm. per cui è sicuramente un sistema più ampio e, e più virtuoso in qualche maniera, questo possiamo dirlo. Sugli altri paesi non ho conoscenze specifiche ehm, poi a me sembra di insomma anche, anche, sul, anche in Italia mi sembra di vedere spesso dei cortometraggi molto più belli però eh, questo sai se devo parlare strettamente del sistema non posso che constatare che effettivamente in Francia le cose funzionano molto meglio
1: eh sì. che dire allora Adriano io direi di farti in bocca al lupo Ci diamo appuntamento sicuramente alla prossima con Casablanca di cui sono particolarmente curiosa ma anche con gli altri tuoi futuri progetti. Ricordo per chi ci ascolta che se ti vuole vedere di persona e ascoltarti o vuole vedere le tue opere al Teatro Miela tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio a Trieste ovviamente si proietteranno appunto i Sei corti e il tuo lungometraggio Banata del 2015, ricordiamo che era la settimana della critica e poi ci sarà appunto il dialogo con te su, su come e perché eh, ti sei, hai spaziato tra il cinema breve e quello lungo. Quindi a rimbocca al lupo e grazie.
0: grazie. Grazie mille Chiara, un abbraccio a tutti.
1: Ed abbiamo parlato con Adriano Valerio, tra gli ospiti del ventiquattresimo Trieste Shorts Film Festival, per la sezione Campo Lungo. Io sono Chiara Nicoletti per Fred the Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and Smartphone Apps.